0: Till designpodden. Hallelu. Då var det äntligen, kan vi väl säga, dags mm. för ett visst ämne.
1: Äntligen är rätt ordet, ja.
0: Mm, för vi har försökt att hitta litteraturen som behövs till att göra ett avsnitt länge, om.
1: Länge. PH.
0: Ja, Paul Henningsen. Alltså, det är ju av flera skäl som han känns som en person man vill göra ett ämne, liksom ett avsnitt om. Mm. Och det är ju dels för att naturligtvis. Väldigt många känner till po lampan och de andra PO-lampan. Kotten, kugeln, ja, kugeln. <laughs> Men också för att det här är en väldigt speciell och intressant person också. Mm. Och jag tror att de flesta har talat om lamporna men få vet egentligen vem Paul Henningsen var. Exakt ja. Och det tänkte vi råda bot på
1: Äntligen ja
0: Ja, Så att vi kommer att, att liksom kasta oss in i Paul Henningsens värld här mm. Och då insåg vi direkt att det här kommer inte räcka med ett avsnitt
1: Icke, inte ens nästan
0: Nej, så att därför så kommer det bli två avsnitt men det, det vi vet i alla fall är att eh, vi börjar med eh, Paul Henningsen som person. Mm, och liv. Eh, och en del tidiga lampor och sånt innan eh, den egentliga PO-lampan kom till. Så det är det vi kommer att prata om idag. Yes. Och vi som pratar heter ju som vanligt Sanna och Andreas och ni lyssnar på Designpodden. Mm.
1: Den 9 september 1894 i Ordrup, mm. kanske man säger. det är ju tidig, ja, född på 1800-talet. Ja, lite tidigare än många andra. Mm, det är inte jättemånga som vi pratar om som är det. Han var son till författaren Agnes Henningsen– –och ännu en författare som heter Carl Evald. Mm. Men när Paul föddes så var mamman gift med en annan snubbe– –en rektor för en latinskola som heter Mats Henningsen. Mm, just det. Så det var, ja...
0: Stångt. Han var utommäktenskaplig. Mm.
1: Ja, fast ändå inte fast jag. Ja, exakt. <laughs> jo, Agnes var en kvinnorsakskämpe och, och rörde sig i konstnärliga kretsar. Hon var ju då författare. Så mm. att, ja. Paul fick ju då ofta vara med, som man får. Och blev väldigt snabbt bekväm och kunde föra sig med alla typer av människor. Och det kommer ju liksom synas senare mm. i livet att han har påverkats av sin mamma väldigt mycket. ja. Redan i unga år så började han skapa. Ovanligt va? Ja,
0: det är gemensam nämnare mm. på alla nästan vi pratar om.
1: Precis. Han var lärling hos en snickare och lärde sig om verktyg och grunderna. Mm. Han ska också tydligen vara upplärd som murare.
0: Ja, udda ändå.
1: Ja, gott och blandat. Ja. När han var 18 år så konstruerade han en självtrampande cykel.
0: Och det är ju väldigt udda dock. Om...
1: Ja, otroligt skumt.
0: För det är ju länge sedan, om man säger det, är ju innan elcyklarna kom mm. till.
1: Ja, verkligen. Vill ni läsa mer om det så, så kan man det, men jag tänker inte gå in djupare på den cykeln.
0: <laughs> <laughs> Nej, det, inte...
1: det känns inte riktigt så. Efter gymnasieexamen så började han 1911 på Tekniska skolan i Köpenhamn. Mm. Men då ville han tydligen bli maskiningenjör. Mm. 1914 började han istället på polyteknisk läranstalt där han studerade i tre terminer. Men sen var han återigen på tekniska skolan och då utbildade han sig till arkitekt istället. Ja. Så jag vet inte vad som gjorde till, liksom att han hoppade där, men Nej. det gjorde han i alla fall. Han tog examen 1917, 23 år gammal. På tekniska skolan så mötte han en Sven Johans Johansson. Mm. Jag tänkte säga Johansson, men det, det blir ju inte där. Nej, det blir inte... Som var en konstnär som han ofta diskuterade med. Mm. Och ett populärt samtalsämne under den här tiden var då kubismen som var den nyaste inom konsten. Ja, ah, just det. Och Paul själv målade mycket under den här tiden. Annars är ju det här inte speciellt intressant. Men han var väldigt inne i liksom konstnärsvängen där ett tag. Och målade... –impressionistiska tavlor i gråskala som är min –Det
0: känns ju som socialrealism. Ja, –Finns men... det inte någon bild på någon tavla jo, i, i, som, som är hus. Ja, det är ett, en husfasad som ja. ser jättedyster ut?
1: Ja. Ja, men det blir det i gråskala också. Ja. Det är ju bra, men det är ju dyster. Ja. –Mamma Agnes och hennes kontaktnät, mm. kommer nu att bli viktigt. –Han får bli konstkritiker för tidningen Vår tid. Och han var en av få som försvarade expressionismen och kubismen. Jo, det Många klart, men... gillade ju inte det.
0: När de tyckte det här är inte Nej. Det är hemsk konst. Så... Ja,
1: lite mm. så. Det här bidrog till, i alla fall till att han istället fick jobba på Axel Saltos tidskrift Klingen. Som var lite mer radikal står det. Men jag vet inte, det är ju ganska grovt ord. Men det står det i boken här. Ja, och i den här tidningen så kommer man att eh, anklaga akademin för att vara föråldrad. Och det är väl inte jätteschockerande eller speciellt radikalt?
0: Nej. Eh... Eller ja, då kanske. Ja, möjligtvis att det var mer känsligt att, ja. att alltså idag.
1: För det tycker väl alla?
0: Ja. Att, att
1: alla akademier är väl föråldrade. Ja, det är ju ännu
0: mer humoristiskt idag med tanke på att Svenska jo. akademin har ju ja, inte hur... fått sig en liten känga här de senaste ja, exakt, va? månaderna.
1: Så att visst, men under hans tid var det säkert en, en radikal åsikt. Ja. Och sen, det här måste jag ändå säga för det är viktigt, men jag förstår det inte helt, ska jag på en gång. Nej. Men han arbetar med att ge tidningen en modern, vetenskaplig grund i ny kantianismen. Mm. Och det är ju väldigt, väldigt förenklat sagt en variant av Kants filosofi. Just det. Som jag inte ens nästan tänker gå in på. För det är för tråkigt tänkte jag säga, men det
0: Ja och det är ju lite Man är ut på hal is när man börjar ja, diskutera också, Filosofer nu Ja för att det
1: är ingenting jag kan någonting om Och, och heller inte bry mig om <laughs> Men vi går vidare ja. Så länge, kanske att vi återkommer Hans första uppdrag som arkitekt Får han också genom sin mamma mm. Han fick göra ett båthus för eh, De danska studenternas Råklubb mm. Jag funderar på om jag skulle säga det på danska Men jag ska, jag ska inte försöka det jag. Nej <laughs> Det stod i alla fall färdigt 1920. Det var en träbyggnad med som var väldigt symmetrisk. Tidningen Politiken skrev att den är en pärla i dansk byggnadskonst- och skulle kunna vara tagen direkt från Fifth Avenue. Oh. Så det var väl väldigt bra
0: recension på
1: sin första byggnad. <laughs> det
0: får man ju lov säga. Det.
1: Paul och Kai Fiske kom att jobba tillsammans i några år- och gjorde några byggnader på adresser i Köpenhamn. Mm. Bland annat Hornbäckhus- på Borups allé. Där är jag. Jag vet inte vad det. Är. Nej. Den är i alla fall ah, ni får kolla. Ja. Men den tillskrivs i alla fall idag bara till Kai Fisker. Mm. Och den här boken vi har läst bland annat för vi har ju läst ganska mycket olika till det här då. Men det är en bok som heter P. Paul då, av Erik Steffensen. Mm. Och han betonar att det här kan ha att göra med att Pål under den här tiden då hade gympadojer, stickade tröjor och keps. Medan Kai hade polerade skor, hatt och kavaj. Och att han inte var lika representabel.
0: Liksom. Nej, just det. Paul Henningsen känns mer bohemisk där och Precis, va? Kai var den här prydlig. Ja, det är varför
1: det skulle beskriva varför inte man kan tillskriva den till båda två, vet du, tusan, men... Kanske Mixens. Nu blir han också en framstående belysningsarkitekt och jobbar bland annat med Karl mm, mm, Exakt. Då kan du få komma in på lamporna.
0: Ja, exakt. För att jag tänkte prata lite om eh, liksom tidig belysning och mm. lamporna innan den här klassiska po lampan Precis. En källa jag har använt väldigt mycket av eh, när det kommer till Paul Henningsens Lampor. Det är en bok som heter det heter Tänd he utropstecken, utropstecken eh, PH-lampens historia. Och eh, den är utgiven på ett förlag som heter Gyldendal i Danmark. Och eh, den är jättesvår att få tag i, mm. bara den, den kom ut i början av 90-talet. Den, den här boken letat så länge. Vi har letat efter den jättelänge. Och det kommer ny utgåva typ 2022 eller något sånt, där men den är också slut överallt så att boken går inte att få tag i en ny. Vi har lyckats få tag i den på antikvariat Så att det, det är ju så man får hitta den
1: På danska dock vill jag betona att vi har läst Alla våra källor
0: Ja exakt den och den här är ju på danska och, och det gör ju att Den är en bibel verkligen när det kommer till PO-lampan mm -hmm. Och det är egentligen den enda källan som finns på PO-lampor som är värd att, att läsa ja, mm. Men problemet är just att Den är jättesvår att få tag i Och generellt sett väldigt väldigt dyr Men är man intresserad och lyckas få tag i den Så ska man ju köpa den för den är ju kul och mycket kul Kul bilder. Det är de här tidiga prototyperna och man förstår PO-lamporna betydligt bättre när man läser den här boken. Men det är den jag har läst. och Jag tänkte börja här nu för att eh, jag tänkte dra tillbaks klockan lite för jag tänkte prata till att börja med lite om det här tidiga elektriska ljuset. Och orsaken till det är väl just att det är det som gjorde att ph Paul Henningsen såg ett problem med elektrisk belysning och det är därför han intresserar sig för lampor. Och Henningsen gör sina första lampor i perioden 1915-1920 och då är ju elbelysning egentligen ganska nytt och många hem har ju fortfarande alltså levande ljus i hemmen. Mm. Och de första ellamporna, de elarmaturerna de såg ut mycket som alltså de gamla fotogenlampen och så. De var inte anpassade egentligen till glödlampor utan det var bara att man hade bytt ut då den här veken mot en glödlampa. Och det kan man ju se bland annat en ljuskrona. Man ser, då satte man en glödlampa mitt i ljuskrona men egentligen var det en gammal lampir eller så här gustaviansk mm. stilkrona. Liksom. Um, och om man ser då till, vad hade man för ljuskällor på den tiden? Ja, man hade ju glödlampor då, men vad är en glödlampa? Och det, det är liksom att om man säger så, en viktig milstolpe är 1906 egentligen. För då kom Wolfram-lamporna. Wolfram? Ja, Wolfram, det är en metall. Mm -hmm. Och eh, de ersatte koltrådslamporna som fanns tidigare. Och de här gamla koltrådslamporna, de hade en glödtråd, den här som sitter i glödlampan liksom som jag att lyser, ja. den var i kol. Och problemet med dem var att man var tvungen att ha en väldigt låg temperatur för att inte den där glödtråden skulle brinna upp och bara förstöras direkt. Och då blev ljuset ganska... Liksom, det blev gulrött, ganska varmt, mm. men inte så starkt.
1: Som typet ljus.
0: Ja, och det, de påminner mycket om egentligen LED-lampor. Många led idag eh, med det här lite gulröda ljuset. Men sen kom då eh, 1906 den här wolframlampan. Och den möjliggjorde att man hade ytterligare liksom lite högre temperaturer. Mm. Och i glödlampan, för det är ju liksom en glaskropp som är genomskinlig. Mm. Och inuti den så var det vakuum och sen så var det en glödtråd i Wolfram. Och det var vakuum där inne just bara för att inte glödtråden skulle brinna upp. Men man kunde fortfarande inte ha så där vansinnigt hög eh, man säger, temperatur. För att även att det var vakuum så hade man dragit på med väldigt hög temperatur på glödtråden. Då hade den brunnit upp. Och de här eh, tidigaste lamporna kallades av någon anledning envattslampa. Jag vet inte varför de gjorde det. Men, men 1913, då kommer den milstolpe som... Paul sen får stångas med om man säger mm. hela sin karriär. Och det är att en annan variant av Wolframlampa kommer. Och den kallades då Halvvattslampa istället. Mm. Och skillnaden mellan de tidiga lamporna och den här, det var att istället för vakuum, det vill säga ingenting alls det är ju i den där, mm. så hade man gas inuti glödlampan. Mm. Och den här gasen var gjorde att det, att det inte började brinna. Och då kunde man helt plötsligt blåsa på med mycket högre temperatur. Och högre temperatur innebar starkare ljus. Men det innebar också att ljuset blev sterilare, kallare, blåaktigt. Och eh, det var något som Henningsen såg. Han, han såg liksom att eh, glödlampsljuset eh, med de moderna glödlamporna som var moderna då på hans tid, jo, jo. de gav ett ljus som skilde sig- väldigt mycket mot det här ljuset som folk var vana vid att mm. se- från en lite mysig fotogenlampa som stod där på, liksom på bordet. Sen var det ett annat problem med glödlampan. Och det var att den skickar ju förstås då ljuset i alla riktningar- lika mycket uppåt som neråt. Mm. Och det gör ju att om man till exempel bara har en naken glödlampa i taket- som man ofta hade faktiskt på den tiden- då eh, var det inte så effektivt egentligen. För elen var dyr faktiskt på, eh, under tidigt 1900-tal. Och eh, om man då ville belysa en bordskiva, då belöser man ju egentligen taket lika mycket som bordet. Ja, det och det är ju slöseri absolut- och sen fanns det ytterligare ett problem som Henningsen såg mm. och det var blänningen för att de tidigaste glödlamporna då fanns det inte frostade eller liksom vita glödlampor utan då var de som man såg glödtråden och eftersom det bara är en liten punkt egentligen den där själva glödtråden som allt ljus kommer ifrån då bländar det ju jättemycket mm. så det är inte bra för ögonen att titta på heller så att det var också ett stort problem och eh, då försökte man att, eh, vad ska man säga, lösa det här på väldigt många olika sätt. Eh, bland annat så hade man eh, naturligtvis ja, lampskärmar i, i tyg. Man använde siden, fransar runt omkring. Och sen också något man såg mycket under funkistiden med eh, liksom skärmar i eh, vitt glas, runda klot. Mm. Och då förstorade man den här... Eh, ytan som lös för att i en vanlig glödlampa är det bara glödtråden som lyser, nu är det ju då på en, en klotlampa, då är det ju hela ytan mm, på kloten jo, som lyser Den bländade mindre, men det är fortfarande så att den lyser lika mycket uppåt som neråt så mm. att det är ju inte så effektivt på det sättet men bländningen blev mindre eh, sen var det något som Henningsen såg också, som han insåg tidigt i alla fall, det var att eh, bakgrunden hur ljus den var påverkar bländningen ganska mycket också för att säga att de, alltså i ett helt mörkt rum, då bländar en tändsticka, ja. upptäckte annan tester. testar. Liksom. Men går man ut på dagen och solen är uppe, då ser man inte ens att tändstickan brinner. Va? Så därför insåg han att bakgrunden behöver också belysas, i, även om man vill belysa ett bord. För att om man inte gör det, då kommer ljuskällan blända, oavsett hur mycket mm. man jobbar mm. med att blända av. Och med det här sagt, då kommer vi in på Paul Henningsens allra första lampor. mhm och de första lamporna gjorde Henningsen 1915-1916 ungefär. Jag tror inte man vet exakt när. Det var där.
1: fortfarande när han pluggade. Ja,
0: och han gör, 21,
1: 22, ja,
0: han gör dem till en vän till familjen. Så att det är ju inte något professionellt uppdrag på det här sättet. Men det var till en familj Falk Jensen som var då kompisar med Henningsens. Och Henningsen har i, liksom efteråt långt senare beskrivit de här lamporna som citat... En massa märkliga och förvridna saker. Han är väl inte så stolt över just, just dem då. Eh, bland annat gjorde han en ampirliknande ljuskrona med prismer. Eh, och den hade då, stommen var i ståltråd som man hade bockat till själv med kniptång. Mm -hmm. Och sen så mitt i den här så hade han en röd sockerskål i kristall som då skulle ge lite rödaktigt uh -huh. ljus. Ja, ja, det var det var den då. Det var. Men Henningsen hade tydligen då. En massa år senare blivit frågan om falk och att kan, någon där i familjen att kan du bara fixa till den här för den börjar bli lite racis. Då? Och då har han kollat på den, och så hade han utbrustet att är det en sinnes sjuk cykelsmed som har gjort ja. den här. Så att, ja, det, är det. Det, det var ju det faktiskt. Det, det, var. det är rolig. lite roligt. Eh, man, många har ju då tyckt att de här första lamporna som eh, Paul gjorde- att de eh, egentligen var helt ogenomtänkta och man bara liksom... Nej, men han, han var inte, ju jätte han var ung. Ung. Men det var också faktiskt så att det finns ett embryo till- det här att tänka på olika ljusegenskaper mm. och så. För bland annat den här röda sockerskålen- det var ju ett försök av Henningsen att få bort det här sterila ljuset- och få lite mysfaktor i kronan. Så att han mm. har ju redan där börjat tänka faktiskt lite på... Av vad kan man göra för att få trevligare elektriskt ljus? Sen då, några år senare, 1919-1920- då får Henningsen ett antal beställningsjobb på lampor. Och då tar han fram egentligen två olika serier- med skärmar som han då återanvänder till de här olika projekten. Och den första av de här serierna, den bygger på trumpetformen. Mm. Och det är ju liksom en, en spetsig konform egentligen- som Ja, lite som trumpetfoten på en särnens en stol. Liksom. Det, det är det som är, är det
1: en trumpet.
0: Eller en trumpet, Fr fronten Nej, på ja. en trumpet. Ja, <laughs> exakt.
1: Kan man säga eh,
0: och den första trumpetlampan, den togs fram till familjen Gassman på Brediger yes, i Köpenhamn. <laughs>
1: <Ja>. Bredagatan?
0: <laughs> ja, det... ja, det är det. Ja, det är det nog. Ja, 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 jag vet inte. Det är nog det. Och det är en ljuskrona så det är inte så väldigt modernt liksom på det sättet men den har eh, om man säger längst ner i ljuskronan så är det en glasskål som har den här trumpetformen som är spetsig neråt eh, men sen så runt kanten på den så hänger det stavformade prismor och sen så runt pelaren som går upp till taket så är det också liksom rader med prismor flera nivåer mm. så att den känns Ganska klassisk. Jag, jag tycker också att den har lite ampirformer faktiskt ja. i, i sin utformning.
1: Absolut.
0: Det Henningsen tänker på här det är just med bländningen hur man kan undvika att, att glödlampan bländar. Och då sätter han bland annat en liten glasskärm runt glödlampan. Och det är ju liksom ett tidigt försök att minska att, att, mm. att, att man får en bländande lampa. Och samma grundform, den här trompetformade skärmen, använde Henningsen sen under många gånger under eh, 1919-1920. Eh, både till tak, bords och väglampor. Och en lite mer modern variant, eh, den använde han till bland annat den blivande statsministern eh, Thomas Madsen Myggdal. Eh, vem? Ja, han, eh, han vi alla vet. Vem, ja, ja, självklart. Eh, danskarna vet förstås och vi... Och skrattar åt oss så att vi inte vet vem det här är. Men ja, ja, hur som helst. Han var tydligen anklagad för att vara nazist sen, men hur som Nej. helst. Eh, och, och används också till eh, bryggare Jakobsen på Carlsberg. Eh, och den här får en lite mer modern touch. Ja. För den bygger på att man har en trumpetformad skärm som sitter i botten men sen sätter Hänningsen en lite mindre likadan skärm ovanför. Det
1: börjar ju likna hans ja,
0: det, Man får lite Hänningsens känsla på mm. det och den här skärmen ovanför hade sånt Tanken du att den skulle sprida ut ljuset över taket- och dämpa det uppåt lite då. Mera
1: utåt. Ja, och
0: de känns betydligt mer designade. Någon dekor på Det är lite, lite geometriska mönster på bottenskärmen. Så att de är ju... Där ser man ändå ett embryo till det som liksom ska bli POs lampor sen. Sen andra varianten då eh, i serielamper som, som Henningsen tog fram- eh, det var... Det byggde på glaslameller och där är det faktiskt lite mer lurigt för att jag, jag tycker det är svårt då att förstå hur den lampan såg ut. Eh, Ska vi
1: gå in på det då? Låter
0: Nå, jag kan gå in på ungefär men det är ändå lite lurigt för att det finns inga bilder på det eller det finns det bild i profil på lampan men, men det gör att man inte förstår riktigt hur den är uppbyggd. Mm. Men i alla fall den byggde på glaslameller och... Henningsen tog fram den till direktörsrummet på Köpenhamns belysningsväsen, som var ett företag som var. Det var elföretaget i Köpenhamn som hade fjärrvärme och el och, och sånt. Då. Eh, och det var åtta stycken trekantiga lameller som satt ihop till nästan en väldigt platt skål om man säger som mm. gick ut. Och från varje lamell gick det upp en, en sladd. Som var elförande dessutom. Så att, och så satt en glödlampa på varje lamell. Mm. Så att det blev liksom som en skål. Men tanken var att, eh, att liksom eh, ljuset skulle filtreras genom glaslamellerna neråt. Och sen så skulle det skickas ljus också upp i taket. Som sen skulle eh, studsa ner i rummet som indirekt ljus. Mm -hmm. Så att ja, det var väl också ett försök att göra en lampa som. Eh, Ja, som inte bländade och som var... Men det är väl alltid samma tema? Ja, det är det. det, är det. Men det här är ju något helt annat än de här... Eh, jo, man måste liksom... ju få
1: experimentera. Ja.
0: ja, men absolut. Men då tycker jag det är mer intressant året efter. Alltså 1921. Mm. För då slutar Henningsen göra glaslampor. Eh, han tycker att nu är jag färdig med glasskärmar. måste jag Nej, göra inte. något nytt. Han gör glas sen. Ja. ja, han gör det sen, men mm. inte förrän efter 26 när den vanliga PO-lampan kommer. Då, va? Så att... Han får för sig att, jo men jag ska använda metallskärmar. Och jag ska dessutom inte tänka på formgivningen på det sättet. Utan formen ska bara vara ett resultat av lysegenskaperna. Så att han tar fram två stycken ljuskulor. Och det är Henningsens första ljus, alltså kulformade, klotformade lampor. Kugler. Ja, det är ju ljuskuglen heter han. Eller då på... nej! Ja, oh, kugler. Är du säker? Ja, kugler är ju kotte. Vad säkert och första ljuskulan tar Henningsen fram våren 1921 till den svägerska som hette Inger Kragelund i hennes matsal. Och den består av mässingsrör. Och då gör Henningsen helt enkelt eh, som ringar i mässingsrör i olika storlekar. Och så sätter samman dem så, så blir den kula liksom, att de är i storleksordning så, så blir runda. Och sen gör han också att han skär bort ytterkanten på röret så att profilen blir ett C. Eh, och tanken där, då är det ju blank mässing och då ska mässingen reflektera ljuset och mässingen är gul dessutom så ska det bli lite varmare lite liksom trevligare ljus än det här sterila ljuset från glödlampan som är i mitten i kulan. Problemet med den här var ju då att Eh, trots att eh, då liksom, de här liksom, cirklarna eh, reflekterade ljus så blev det ändå en skugga Så att rummet blev randigt på väggarna. Ja. Och det var inte det som var ute efter egentligen. För han ville ju inte få en skuggeffekt utan han ville ju belysa ett helt rum. Så att det är ett tidigt äh, liksom, experiment med att ha en kulformad lampa. Men ja, det fanns problem. Så att då till hösten 1921 så tar Henningsen fram sin andra ljuskula. Och den togs fram till konstnärernas efterårsutställning i Köpenhamn. Och efterårsutställning är ju höst, höst. Ja, så eller, ja. eller vinter? Nej, det är
1: vinter. Amsterdamhöst.
0: Ja. Ja. Höst då. Konstnäras höstutställning. Ja,
1: för att vinter vi är här ja, vi
0: ja, Så det är höstutställningen för konstens höstutställning i Köpenhamn. Säger vi, jag ser ja. ut. Och den, då ska Henningsen göra ett rum där ihop med Axel Salto- som man ju jobbar ihop med med den här tidningen också. Ja. Och då, ska, då vill ju Henningsen använda ljuskula- men han inser ju att, nej, jag vill, jag vill att väggarna ska bli jämnt belysta istället- så att istället för de här mässingsrören då använde Henningsen platta runda skivor eh, och de var i ny silver istället. Eh, och mm -hmm. i teorin var ju det här bra för väggarna skull liksom för att då hängde de här, de här lamellerna blir det ju nästan då eller platta ringarna över varandra och då skulle ljuset släppas rakt ut mot väggarna. Och det funkade. Problemet var ju bara uppåt och neråt då istället, för då blir det ju som en persienn nästan, så att det blir ju inget ljus i taket och inget ljus ner mot golvet. Så att, ja, han löste problemet med väggarna, men det blev ett nytt problem istället, så att inga av de här ljuskulorna var ju sagt lyckade kanske på det sättet, men det var ju ändå...
1: Allt är en han, process. Ja,
0: det är ju en process, hans första experiment med runda lampor, som han sen kommer att jobba jättemycket med mm. under senare livet. Sen har vi då 1923 på hösten. Då får Carl Klint i uppdrag att ansvara för ombyggnationen av Thorvaldsens museum i Köpenhamn. Och dit så vill han att Henningsen ska göra lampor till bottenplanen. Och Henningsen börjar direkt att jobba där. Så mellan 1923 till 1924 så tar han fram tre olika lampor. Och till saken hör att eh, Karl Klint blir av med det här uppdraget för att det eh, tar för lång tid mm -hmm. så att de, de lackar ut på honom där och tycker att ja, så de blir aldrig av till Nej. det här men Henningsen fortsätter att jobba med det här ändå så att han tar fram tre olika lampor och den första lampan vet man ingenting om direkt så att eh, den är inte värd att nämna han bara, det var ett tidigt experiment men lampan nummer två fick sen beteckningen typ 2b eh, och den tog han fram våren 1924 ihop med en arkitekt som eh, en kollega då, Knut Sörensson. Och den här lampan, den är ju verkligen då embryot till den moderna PO-lampan. Den består av fyra skärmar som liksom är ring, ringformade skärmar som är placerade om lott ovanpå, för varandra. Och den mm. påminner ju mycket om en, liksom en PO-lampa som man tänker här. idag fast Oj. med fyra skärmar och istället för tre som man ofta har idag då. Och eh, tanken var att den skulle sprida ljuset i hela rummet. Eh, den var ju då blank. Den var väl i nysilver och tänkt att tillverka sig i. Eh, grejen är att den blev inte riktigt bländfri. Eh, som, eh, som Pi hade tänkt att den skulle bli på grund av att skärmarna var i blanka. Och de reflekterade glödlampan lite väl starkt så att när man tittade på den så såg man glödlampan och så fick man en bländning i den ändå. Så då eh, går Henningsen vidare och tar fram en lampa till som eh, fick beteckningen typ 2a. Och den
1: lampan... Efter 2B.
0: Ja, det, det beror på att typeteckningarna kom till senare sen när de ställde Jaja. ut dem. Men den här andra lampan den har betydligt fler lameller eller skärmar. Eh, så att den har åtta stycken istället och får en kulform. form. påminner mycket om, eh, om de här eh, kuglen-lamporna som kommer senare fördelen med de här flerskärmarna det var att ljuset spreds ut betydligt mer över skärmarna då och spegelbilden av glödlampan blev mindre och då blev den inte alls lika bländande heller och sen tyckte faktiskt, det är ju väldigt tidigt för att ha en sån uppfinning men Hennisen hade planerat att ha en dimmer inbyggd i lampan, Nej. så det skulle sitta en liten ratt längst, ner, en liten ratt längst ner på den som man kunde ställa in ljusstyrkan så att det är innovativt och 1924 tar Henningsen och då Knut Sörensson ihop fram också tre stycken bordslampor och de fick beteckningen modell 1, 2 3 helt enkelt och det är ju mm. lite logiskt för mm. de tre första bordslamporna och till varje bordslampa togs det också fram en pendellampa som skulle hänga lågt i samma höjd ungefär som skärmen på bordslampan hamnar. Ja, ja. Och de här tre lamporna de gjordes också i ny silver som skulle vara blanka och tanken är att det skulle bli spegelreflektioner mm, mm, i dem. Mm. Um, de har en fot som är, består av tre stycken tunna tunna pelare som går ner och påminner mycket om foten som sen PO5 bordslampan får jättelångt senare så att den, ja, den har mm. lite så här speciell Lika
1: något han gjorde runt –Tivoli
0: också. –Tivoli också, ja. ja så att det, han återkommer till den här formen ah, eh, flera sense. gånger. Eh, men de där lamporna de, de hade lite olika egenskaper. Vissa släppte ut ljus i rummet och vissa belöste ba, bara bordskiva. Men alltså mm hans -hmm. tanke var att ja, man skulle ha dem till olika saker. Ah, ah,
1: sense. Ja.
0: Sen i april 1924 då blev det bestämt att Danmark skulle vara med på världsutställningen i Paris 1925. Och då tyckte ju Henningsen då att, av att tusen, lamporna som jag och, och Sörensen har gjort, de passar ju perfekt dit va? Det, här, det här är ju det, 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 är, det är bästa av den danska eh, designen. Ja, men lätt. Och Så att han vill eh, helt enkelt skicka in eh, lampor till utställningen. Men inser också att det går ju inte om man inte har en producent bakom sig. Man måste ah. ha någon som tillverkar och kan satsa lite pengar. Så att via en kollega och vän som hette Torkild Henningsen. Och den här Torkild Henningsen är ju inte släkt med Nej, Paul Henningsen. Nej, han kommer i min ja, i Så vi behöver inte också. nämna honom. Men han kände i alla fall en snubbe som eh, hette då Sofus Kastrup Olsen. Sofus? Ja. Och det, han, den här Kastrup eh, Olsen han eh, ägde ett företag då som hette Louise Paulsen.
1: Louis, <laughs> <laughs> Ja
0: Och eh, det vet man ju idag då, ja. att det blir ett jättelångt och bra samarbete ja. mellan Henningsen och Louis Men eh, när Henningsen knallar upp på, på deras kontor våren 1924, då gillar inte alls riktigt eh, företagsledningen Henningsens mm -hmm. skisser. För att de tittar på dem och tycker att jo, men det här är ju rätt bra och så men det finns klara problem. Och de är ju lite mer bevandrade i det här med hur man verkligen jobbar med ljus och mm. hur man beräknar lyskurvor och sånt där. Och de ser att Henningsen har helt enkelt räknat fel. Nej. Han har beräknat det här galet. Så att bland annat främst på den här lampan Typ 2A som är den här ja. kulformade lampan så ja, då, då ser de att ljuset skickas nästan enbart rakt neråt och inte alls mycket ut i rummet så att Hennisen har, räknat, han har gjort några missbedömningar mm -hmm. eh, och det var, ju ett, det var ju surt men de blir väl ändå så de, de tycker att han är driftig och, och har bra idéer så att det blir ju ändå ett samarbete trots allt Ja, så sommaren 1924 så börjar Henningsen och Sörensen att arbeta med lampor till Parisutställningen och de förslag de skickar in är de här typ 2A, 2B och sen så de här tre bordslamporna mm. men de måste ju göra en helig grej, de behöver ju liksom jobba om eh, taklamporna för att få en bra ljusspridning på dem. Och det skulle ju ta ganska lång tid. Och här fanns det ju inte så mycket tid att gå på. För att från sommaren 24 så var egentligen någon gång i januari 25 så var man tvungen att vara färdig Usch. då. Så att det här är ju ganska tajt om tid. Mm -hmm. Och som om inte det vore nog så blir dessutom någon på Henningsens kontor då blir sjuk så att Sörensen måste ta över den här kollegans jobb så att helt plötsligt är Henningsen själv med att rita om mm. lamporna. Så att för att hinna med det här så flyttar han flyttar Henningsen med familj till Bryssel. Men
1: familj och, har inte jag kommit in på. Nej, men det, men, får ni
0: det kommer sen. vi till sen. <skratt> men han flyttar till Bryssel för att få arbetsro och börjar rita på Varför lamporna. Då? Ja, men han vill liksom komma Bryssel bort från allt. Ja, jag vet inte. Han vill komma bort i alla fall. <skratt> va? Och börjar jobba på att ändra vinklingen på skärmarna för att få rätt ljusspridning. Ja. Um, och efter ett tag sedan till nyåret 1925 ungefär så flyttar också Sörensen till Bryssel och de börjar jobba tillsammans igen.
1: Fick han inte mycket ro?
0: Nej, det var några månader där mm. man fick jobba själv. Men grejen är att de inser ganska snart att det de behöver göra är att ta fram en lampa som förenar fördelarna med de här två olika taklamporna. Så de vill ta fram en fulländad lampa. Och resultatet blir den lampan som sen har kommit att kallas Pariselampan. Och den eh, tillverkades i ny silver och hade, ja, den är, eh, hade sex skärmar. Så att det är ju precis ett mellanting mellan åtta och fyra skärmar som de två andra lamporna hade. Och den påminner ju ännu mer om en PO-lampa mm. som man är eh, van att se dem. Den påminner om en här tre skärmar PO-lampa fast man har klämt in ytterligare två skärmar helt enkelt. Det
1: gör det verkligen.
0: Eh, eller ja, tre skärmar har man klämt in. De tillverkades i storlekarna för. Det är 60 70 centimeter. Så, att den största, ja, så 70 centimeters diameter är ju en riktigt mm, fet lampa. Det det. Men det är ju en brott i PO-lampan. Och en väldigt liksom, ovanlig lampa i och med att den ställdes ut i Paris 25. Jag hittade ett klubbslag faktiskt ah, på en, en paris cool. Som hade sålts på auktionshuset Philips 2016 för 835 000. Så mm. att de är givetvis jätte eftertraktade. Och givetvis för att det är liksom, den är ju så viktig eftersom det ja, är förgången till alla de här lamporna som oh, Henningsen det gör. Det. Sen. det är inte orimligt. Nej. Jag tänkte också nämna att till Parisutställningen så gör Henningsen en lampa till. Och det är den eh, som kommer att kallas Pariserkuglen. <laughs> det säger mycket kugler hela tiden. Och kugler. Och kugler. Och den gjorde han till den danska nationalpaviljongen som Kai Fisker ritade. Och Fisker ville ha en stor monumental lampa till ett rum som var kubformat där. Och då ritar Henningsen en kulformad lampa med 12 skärmar och en diameter på en meter. Mm. Och den här påminner jättemycket om lampan lampankuglen som Henningsen ritade ritar 30 år senare så att det är ju en stor kulformad lampa men den här var i ny silver. Kugeln sen görs ju vitlackerad så, så, äh. så men den här var i ny silver och har tänkt att liksom vara spegelreflekterande. Mm. Och den tillverkades tillsammans med då också Pariser lampan på något som hette Laurits Henriksens metallvarufabrik i Köpenhamn. De här lamporna till Parisutställningen, för att på, i Paris ställer även Henningsen ut de här bordslamporna och det han gjorde tidigare. Det blir uppskattat och det ses som väldigt, väldigt nyskapande. Men man upptäcker också ett jättetydligt problem. Mm -hmm. För att trots att man har använt matta glödlampor i, i lamporna så blir de inte bländfria. De bländar när man mm. tände dem. Duh. Och det var ju inte vad när hade hoppats på. Men
1: måste man styra in i lamporna? Nej, det,
0: men det var väl att det var ett av hans viktigaste ah. mål. Och orsaken var att Henningsen hade inte tagit med i beräkningen att, att, att liksom ljuset sprids ju inte jämnt på en rund skärm utan man ser ju lampan mycket tydligare på ett ställe där den reflekteras mm -hmm. så då blir ljuset mycket starkare just därifrån. Så att de blev, ja, de, 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 de blev uppskattade men Henningsen var väl lite besviken på grund av det. Och trots det så får han flera guldmedaljer för lamporna ja, och, då... och Louise som får en silvermedalj för prestationen av lamporna. Men Hänningsen är sur. Han är sur och bitter och eh, han kallar Parisutställningen för citat en marknadsplats för gammalmodiga saker. Han Nej, tycker men... att det här är bara skit. Alltså det, det, jag hans kom... eget också? Nej, han tycker att han Jaha, kommer ändå ja, med ja. nyskapande ja. prylar, men folk håller bara på med de här gamla stilprylarna ändå. Så kaxigt. att ja, lite kaxigt, men det återkommer väldigt ganska mycket man. i hans liv.
1: Jag undrar hur många gånger du kommer säga bländande.
0: Ja, ja, näst, ja, nästa veckas avsnitt är ju...
1: Cirka tusen. Det är mm. inte ett jättekul ord. Nu <laughs> är vi tillbaka på det mera personliga mm. igen. och det andra arbetet som man faktiskt också gjorde ja. för att 21 mm. så blir han fast medarbetare på den här tidningen politiken Just det. som jag har en googla för att det bara står politiken hur som helst jag mm. inte jag, för, en,
0: för en vanlig enkel svensk så är det inte så lätt att förstå Nej. de här danska dagstidningarna precis och...
1: men den fanns väl idag också tror jag. Mm. och 1926 så startar han tillsammans med två andra progressiva arkitekter en Edvard Heiberg och den här Torkild. Hur mm. sa du Hur sa du hans namn?
0: Tork.
1: Torkild, Tor Jag inte ja. Torkild. Torkild Henningsen. Mm. Arkitekttidningen Kritisk revy.
0: Kritisk revi. Kritisk revi ja.
1: Precis, va? Och eh, P.O. var ju då ansvarig redaktör. Och eh, han vi, vi, vi sa vad han ville i den här tidningen. Ja. Bland annat så kritiserade han ju då alla traditionella stilar. Mm. Men även den nya moderna funkisen. Mm. Det var lite, ja, det var inget som var riktigt.
0: Han slog åt alla håll.
1: Ja, men faktiskt. Han gjorde ju i princip allt på den här tidningen. Han gjorde allt från reportage, collage, reklam, till och med gjorde han egna läsarbrev som han också själv
0: besvarade. Han skrev läsarbreven. Ja. Ja. <laughs> <laughs> Kära jag... kritisk revir. Ja. Jo, ja, men det
1: var något sånt och jag ja. gillade det där och det där. Jag tror att han hade skrivit under med musse. Jag har... Ja, musse! Muss. <laughs>
0: Jätteroligt.
1: Jag vet inte hur många han skrev, men det var väl för att få attention, antar jag. Ja, förmodligen. För så att det skulle verka som att det var många som...
0: I början var det säkert inte många som skulle läsa brev Nej. och då fick man
1: med sanningen. Ja. Det är riktigt smart. Mm. I och med tidningen så fick kulturradikalismen ett genombrott, och inte bara mm. i och med tidningen, utan i och med honom, typ, egentligen. Ja. Men tidningen kom också att bli viktig... För andra frågor egentligen det mesta. Ja. <laughs> Barnuppfostran, familjeliv, religion, kvinnan och sexualiteten för att jag och han hade ju då väldigt vänsterorienterad liksom ja
0: approach och det här är inte bara det är verkligen inte bara arkitekt Nej det vart ju allt. <laughs>
1: Det socialdemokratiska partiet i Danmark gillade ju då inte PH eller den här tidningen. Och det ledde till att han blev, att den blev en vänsteropposition till då socialdemokraterna. Mm. Så att, ja det blev liksom...
0: Ja han blev en mer. politisk, ja och ja. blev på något sätt en politisk kraft då ja. i Danmark.
1: Precis. Och det är lite det jag kommer att fokusera resten på känner
0: jag. Mm. hans... Uh... För att...
1: Uh... Men så pass viktig del
0: Som ingen känner till känns det ja. som
1: ja. För han kom också att bli vän Med den afroamerikanska scenartisten Josephine Baker mm. Som vi har pratat om i Le Corbusier-avsnitt bland annat ja. De hade någon typ av affär På någon båtresa Fast hon reste med sin man, kom jag ihåg Just det han tog upp för, för henne i tidningen Politiken och i mm. sin egen tidning, då Kritisk revy. För hon skapade en del uppståndelse när hon tydligen dansade endast iklädd bananer. Ja, jo, det en <laughs> i, någon, klassisk, i någon är så ja. Så ja, han stod upp för, det värt ju väldigt mycket rasism och han stod upp för henne både som afroamerikan och som kvinna. Mm. Som jag tyckte att det var värt att nämna. Ja. P.H. jobbade under hela sitt liv på någon tidning. Alltså mm. jämt. Näh. Inte, inte varje år jämt, men
0: nästan hela 90 tiden.
1: 90 ja. av livet så jobbade han på någon tidning. Mm. Och det var då har du den här bland annat vår tid, politiken, kritisk granskning, dagens nyheter i Sverige, mm. det kommer vi till. Någonting som heter information. Oj Socialdemokraten och politiken ännu en gång och så ett jättestort antal facktidskrifter.
0: Ja, som inte rena dagstidningar. Nej, som jag det är
1: liksom kan för att det var så otroligt många olika. Ja. men det är ändå Ingenting som jag skulle ha...
0: Nej, jag tror inte så många vetat. känner till att han var en stor journalist. Nej, Nej.
1: verkligen inte. Så det var det jag vill betona mm. med det. På 30-talet så upptogs mycket av P.O.'s tid av musik. Mm. Hör och häpna, va? Precis. Han blev då revyförfattare. Ja. Och han ritade en egen flygel. Ja, den är som fantastisk. Som i rött skinn, stålben och ett lock i plast. Ja. Som vi faktiskt har sett på designmuseumet.
0: Ja, det har vi. Och den är ju givetvis en helt fantastisk mm. grej, för att ja, en men. flygel tänker man ju bara är ett, ett instrument ja. och den kan bara se ut på ett sätt, ja. men det kunde den inte utan <laughs> den kan, kan se helt crazy <laughs> ut, ja, och sen just det här plastlocket, <laughs> det, <laughs> det är faktiskt ja, det är den <laughs> coolaste ju. grejen nästan Henningsen ja, har gjort den där good.
1: Hans revir i alla fall blev väldigt populära, för de mm. ansågs vara väldigt nyskapande i deras sätt att ha en röd tråd, mm. det känner jag bara, borde inte allting ha en röd tråd, men tydligen inte, nej jag vet inte egentligen, eller jag har inte jättemycket erfarenhet av revyer.
0: Nej, precis, men revyer kan man säga, det är ju liksom så här, mm, show. En Ja, en scenshow, liksom. Där ja, man,
1: lite så. ni får gärna rätta oss, men... <laughs> jo, men
0: så är det ju liksom att gärna med någon form av lite sublimt politiskt budskap Ja, för det också. hade ju han då. Och ja. det var
1: väl det då som var nyskapande, att han hade en röd tråd i mm. hela. Han hade också tydligen ett modigt konstnärligt formspråk. Mm -hmm. Han var också en duktig språkkonstnär, som mm. boken det, Och han ville då demokratisera språket. Och hans grund, liksom, språk var ju då Köpenhamns slang. Mm. Som han ju då själv pratade. Ja. Och det är väl fint att det inte ska vara så liksom snoffsigt.
0: Nej, han gillade inte det
1: akademiska. Nej. Men vem ju det? Nej. <laughs> Egentligen. Men, lite tillbaka till tiden, mm. för att... På 20-talet redan så får han i uppdrag av Danska utrikesdepartementet att göra en reklamfilm för Danmark.
0: Ja, just det,
1: just det. Den hade premiär 35 i Köpenhamn, men också på världsutställningen i Bryssel. Ja. Dagen efter den här premiären, då vaknade han upp till en del reaktioner om den här filmen i pressen, så att mm. Den blev en jätteskandal faktiskt. Mm. Och fick väldigt starkt motstånd från början. Också P.O. som person fick väldigt mycket kritik. Och kritiken då? Jo, det bestod då i att den här filmen var inte kanske så dansk, tyckte Nej. folk. Utan... Alltså om man tänker på vad de väl ville med den så ville man väl ha en romantiserad bild av Danmark. För det är väl det man vill ha i en reklamfilm om Danmark.
0: Ja, en sån här nationalistisk ja, grej.
1: antagligen. Men istället så använde ju då P.O. väldigt mycket afroamerikansk jazzmusik och så var han då väldigt samhällskritisk. Mm. Fast lite så här gliringar.
0: <laughs> <laughs> Okej, okay, lite under, underförstånd. Ja, eller så. ja,
1: det var väl inte bara. <laughs> eh, ja, och det var väl inte riktigt. Jag kände hur blev den liksom ens godkänd och hur fick, han det, liksom, hur fick han det uppdraget? För alla visste ju att han var ganska radikal. Och inte ens, ja.
0: alltså sossarna var ju tveksamma ja, till honom när han och... fick
1: detta uppdrag
0: Nej, egentligen. nej det... Men,
1: Nej, så det har inte kommit fram till Men den här filmen, den kom till och med att censureras Det blev mycket mer danska uh, Melodier mm. Alltså så här, visor och skit Mm och så var någon scen med några fulla officerer. Säger man officerer till mer än en officer? jag tror det. Eller officerare, jag vet officerer. inte tyvärr det. Ja. Men de tydligen ramlar ur en bil och är tydligt fulla. Mm. Innan de gå in till kungen.
0: Mm.
1: Och så klipps det till ett sånt här rulleband med massa ölflaskor. Och så är det någon, någon speaker som säger, det finns gott öl. <laughs> I Danmark. anmarker alltså. Antagligen. Ja. Um, ja, ja det, det, det klipptes bort och så ersattes det med, med lekande barn istället.
0: Ja, det var väl mer passande då på... Fast det är
1: väl sant det där möjligt.
0: Ja, det, det är ju så.
1: Egentligen. Mm. Well, well. Precis. Men ja, filmen gav ju då PO, många fiender.
0: I synnerhet då från...
1: Borgarklassen
0: Ja men precis Och det säga. man kan säga Är man lite intresserad av den Då kan man gå in på Youtube Och söka mm. på eh, Henningsen Danmarksfilmen eh, För då finns det en del klipp härifrån mm. Och man förstår ju att det här är ju inte en film Som är alltså, speciell på något sätt Och man lyft inte på Nej, ögonbrynen men idag tid. Men då, mm. då Man måste förstå då Exakt. Måste det här vara eh, totalt eh, tabu liksom. Men kolla det. där för att det är lite kul att se Klipp från Ja väl
1: underhållande mm. PH kom att vara aktiv i något som kallades för frisindet kulturkamp. En antifascistisk förening som utgav en tidskrift som hette Kulturkampen. Mm. Han kom att se som kommunist och han hade väldigt mycket antinazistiska åsikter. Och det här ledde då till att han var tvungen att fly till Sverige då när några personer kom och
0: tog makten ja, i Danmark. Under
1: precis kriget. va. Så 43 så flyr han och Arne Jakobsen och deras fruar. Enligt boken var det också tre viktiga kollegor till POM. Mm. med. Men de, de flytt i en roddbåt över Sundet
0: Ja, till Sverige. Till ja. Sverige.
1: Vad hade du läst?
0: Jo, men jag läste något att... Att Henningsen själv hävdade att Arne Jakobsen är duktig på att rita men han kan inte ro. Mm. Så att det var jag som rodde. Men att i praktiken var eh, fruarna som rodde båten över vattnet. Men att se. det bara var Henningsen som skrävlade när han sa att han rodde. Så, att det, det, så kan det nog vara va? Det kan eh, jag kan ja, det. De satt nog och rökte cigarr, tror jag och mm. inte alls rodde. Nej. Känns så.
1: Antar det. Ja. I Sverige i alla fall, då mottogs de av arkitektvännen Alvar Alto. Ja, på stranden där. Nej, jag vet inte om det var på stranden. Ja, <laughs> det var på stranden, men det var då min roll. Ja. Det var inte jättebra. Nej. Det lät Nej. inte alls så mytligt, som vi ska göra. Eh, ja, sorry för det. I Sverige kom han då att jobba på dagens nyheter som jag redan mm. har sagt. Han gjorde lite annat också, men jag tyckte inte det var speciellt intressant. Faktiskt. Nej, det är lite så, här, ja.
0: Men han körde liksom som journalist i Sverige under, mm. under den tiden. Ja. ja.
1: Nu tänker jag dock ha en snabb recap, för mm. att jag har ju inte nämnt om hans privatliv egentligen. Nej. Så mellan 1919 och 1942 så var han gift med en Else Ströjberg. Mm. Och med henne så får han en son som heter Simon P. Henningsen, jag vet inte vad Peter 1920. Mm. Men han får också en utomäktenskaplig son 1923, alltså bara tre år efter den här 14 som hette Sten Hegler, som blev en känd psykolog mm. Sen, 1943, då året efter han skiljer sig med, med Else, så gifte han om sig med en fysioterapeut som hette Inger Andersen, mm. som han var då gift med till sin död.
0: Ja, och det var hon som rådde över då i Precis, Inger, ja, för då hade han
1: dumpat Else, ja, så, ja. Att man, så att man vet
0: lite bakgrund där. hur det stod ja. till där. Mm.
1: Efter hemkomsten till Danmark så ger han sig direkt in i debatten.
0: Vienna. Kan man ju tänka
1: vad den ja. handlar om. Han började då kritisera hur motståndsrörelsen själv börjat ta efter nazisternas metoder, mm. tyckte han då. Och det var inte en åsikt som han delade med många andra utan han var ganska ensam om ja. det. Från 1950 så skrev han för socialdemokratern, vilket jag tyckte var lite skumt eftersom att han hade den där bakgrunden med Ja, att, att han hade schism men, med
0: sossarna där. Men, ja. Precis,
1: men de fann en ideologisk användning för hans demokratiska socialism och ja,
0: jo. jo men det var väl det. Han, han stödde inte Sovjet men han var ändå vänster och då var han väl ganska bra för sossarna givetvis i, i det precis, väget. Precis va?
1: Han tog också upp sitt arbete med revyer igen efter kriget mm. och det hade väl ganska liknande teman. Han har ju inte egentligen ändrat sina åsikter så där jättemycket. Nej. På 60-talet så får P.O.N. central position i kulturdebatten. Mm. Och nu börjar ju faktiskt många av hans synpunkter bli mer... Aktuella och väldigt många Av den här nya, mer radikala Generationen ja. håller ju med honom
0: Just det, han har bara kommit i liksom, tiden Och hunnit i fatt och...
1: Det är ju ganska många år sedan han har ja. börjat tycka så, så att säga. Men, ja. men äntligen då Så finns det fler som tycker likadant mm. Från 63 Var han medlem i Danska Akademin Vilket ju är också komiskt <laughs> Men han ansågs vara en av de skarpaste Kulturkritikerna mm. Så att ja, man säger väl inte nej ändå, Nej det inte. klart P.O. kom att drabbas av Parkinsons sjukdom, vi vet mm. inte exakt när han drabbades av det, men han dog den 31 januari 1967, mm. 72 år gammal. Mm. Sen står det att han donerade sin lekamen ja. till läkarvetenskapen. Tydligen finns hans torso i någon samling på Panum-institutet där läkarstudenter får, eller där de undervis, undervisas i anatomi.
0: Ja, just det. Så att Så man
1: får kolla på hans tors där.
0: Ja, man är läkar, student
1: ja. ja, tyvärr bara då. Ja. <laughs> Någon del av kroppen måste dock ha blivit kvar till mm. familjen. För det brändes någonting. Mm. Och askan spreds på Bispe Bjeriz, kanske, kyrkogård i Köpenhamn. Mm. Så, that is the life of ja. PH. Ja, och det är ju,
0: alltså... Vad ska man säga? Väldigt mycket mer än lampor. Väldigt mycket. Och, och egentligen inte ens lamporna det mest intressanta i hans liv. Liksom, utan det är, det är så mycket annat. Eh, och det var det vi ville få fram här i den här veckan. Eh, och egentligen har vi pratat jättelite lampor. I, ja men den det här var veckan. lite
1: skönt för att du mm. kommer ju sabbla i ungefär en timme nästan.
0: Ja för att. Nu är veckans avsnitt slut mm. Och nästa vecka så tar vi vid Med att prata om dels De klassiska PO som liksom De här treskärmslamporna Men också alla de här andra kloten Det blir bara och, lampor Så det blir väldigt mycket lampor nästa vecka Så att, vi hoppas givetvis Att ni är med oss då Det hoppas vi är. Eh, men eh, så länge så kan man ju Gå in på social media Och eh, följa oss på Instagram mm. Till exempel
1: det gör ni väl redan? Va? Ja
0: det gör ni ju redan men annars så, Schemes, jag, ja, så <laughs> Annars får ni göra det Där heter vi Designpodden yes. Och vi finns på Facebook också Vill man ha och annat där Så kan man ju också mejla
1: mm, Till designpodden gmail.com mm. säger gmail menar jag gmail
0: Ja vissa, vissa säger också <laughs> Och annars så får ni ha en riktigt bra vecka ja. Så hörs vi igen om en vecka Hej då Hej då